0: Esto es Cambiando la Forma de Nacer, un
1: podcast de Uruguay Materna. En 11 episodios vamos a recorrer los momentos claves de la etapa perinatal. El embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana. Compartiremos información, charlas con especialistas y experiencias de
0: quienes han tenido el desafío de atravesar este momento fundante y repleto de valiosas oportunidades.
1: Soy Sebastián Martínez.
0: Soy Fernanda Carazuz. Bienvenidas y bienvenidos. Cecilia es el nombre de la mujer que escuchabas recién, que, como te imaginarás, está a punto de parir. Cecilia tendrá su primer hijo, Lucas.
1: En nuestro primer episodio queremos hablar del nacimiento, ese instante por el que todas las personas pasamos. Ese momento en donde se termina el proceso de gestación y emergemos.
0: Si bien el parto es uno de los momentos que mayores miedos nos genera, también se trata de un acontecimiento que las mujeres podemos vivenciar de manera natural, saludable y segura.
1: Pero nuestra cultura occidental durante años ha primado la razón y el pensamiento en el momento del parto, restándole lugar al instinto. Nos hemos olvidado que formamos parte de la naturaleza y que en consecuencia hemos estado tomando el camino que nos desconecta de nuestro ser mamífero.
0: Es importante detenernos y subrayar. Parir y nacer son parte de procesos naturales y saludables. A veces nos ocurre que la incertidumbre, la desinformación o incluso el exceso de información
1: nos desconecta y nos paraliza. Michel Odent es un médico francés referente en la defensa del parto fisiológico, es decir, aquellos partos donde la intervención externa se reduce al mínimo indispensable. Odent dice que para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Y la ciencia también avanza por ese camino, ya que está demostrado que favorecer el proceso espontáneo del parto y cuidar el posparto es una inversión a largo plazo en salud física, emocional, mental y social para las madres, hijos e hijas, familias y toda la sociedad.
0: Hoy en día las intervenciones innecesarias, sumadas a la falta de información, suelen llevar a nuevas intervenciones. Esto puede provocar un aumento en el potencial riesgo en la salud de la madre y su bebé. E incluso, muchas veces, estas intervenciones tienen un impacto físico y emocional, a corto, mediano y largo plazo. El acceso a la información, así como el diálogo desde los equipos de salud, al decidir qué sucederá al momento del parto, promueven una experiencia respetuosa, saludable y segura. La ciencia ha demostrado que la seguridad del parto no depende del uso de tecnologías sofisticadas, Hoy conocemos muy bien las condiciones que favorecen un progreso espontáneo. La intimidad, la seguridad, un entorno adecuado, la libertad de movimientos y de expresión
1: y, sobre todo, el respeto. Pero no en todos los países se medicaliza la asistencia. No es casualidad que los sistemas de atención al parto más modernos y respetuosos correspondan a países más avanzados en materia de derechos de la mujer y de los ciudadanos. Pero no nos engañemos. La evidencia científica produce pocos o nulos cambios si no se acompaña de transformaciones en la forma de pensar la asistencia.
0: En este rato nació Lucas. Su madre, Cecilia, tuvo ocho horas de trabajo de parto. Ahora le está dando de mamar. Es la primera lactancia de ambos. Es el primer contacto madre-hijo, hijo y madre. En el caso de Lucas, este es su primer vínculo social. Y es el primero de muchos, claro, porque los humanos somos seres sociales. Nuestro encuentro con otros y otras nos permite ser y desarrollarnos. Somos sistemas en permanente intercambio. Somos una mujer embarazada, un bebé que nace, un adulto referente que acompaña, un cuidador que sostiene. Tenemos algo en común. Participamos de, por lo menos, una experiencia perinatal.
1: Nuestro propio nacimiento. Y como seres sociales que somos, tenemos la necesidad y el derecho a la compañía y el sostén, lo que contribuye a desarrollar experiencias de cuidados saludables. Entendemos que esto debe ser asumido como parte de la atención de los profesionales sanitarios y también, en la medida de lo posible, por la red de cuidados que se construya para y por esa familia.
0: Lo que Lucas experimentó en el vientre de su mamá durante el nacimiento y lo que experimentará más adelante... En su primera infancia, se convertirá en los cimientos que estructurarán su futuro, afectivo y emocional. Por esto, entre otras cosas, es muy importante cuidar los primeros meses de vida
1: de un bebé. Los bebés, como en el caso de Lucas, nacen con la corteza cerebral aún primitiva y es la gradual maduración de la misma la que explica el futuro desarrollo emocional y cognitivo. La interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales tienen una incidencia directa en ese desarrollo.
0: Un bebé en el útero materno durante su nacimiento y en las primeras semanas de vida es un campo fértil donde sembrar. Desde antes de nacer tenemos que cuidar el desarrollo de los niños y las niñas. Por eso durante el embarazo es muy importante tener espacios de intercambio sensorial con nuestro bebé. Hablarles, cantarles, tomarnos el tiempo para conectar. Es fundamental la educación prenatal, porque las impresiones más profundas de nuestra vida provienen del comienzo de ella.
1: A través de los cuidados perinatales se busca lograr el mejor desarrollo, tanto físico como emocional, del futuro niño o niña, dándole las condiciones que le permitan desarrollar sus potencialidades según su proceso natural y su propia dotación genética.
0: Desde el comienzo es importante estar preparadas, los talleres de preparación para el nacimiento son instancias que nos ayudan, a nosotras las mujeres, a tener confianza en nuestro cuerpo y a tomar decisiones informadas. Además, nos permite enfrentar miedos y despejar dudas y mitos sobre el embarazo, el parto, la lactancia y la crianza. A los referentes afectivos puede ayudarlos a sentirse seguros y con más herramientas para actuar como interlocutores de los deseos y las decisiones de la mujer, así como los suyos propios. Este tipo de instancias como la preparación para el nacimiento, son claves para poder vivir una experiencia respetada y cuidada a partir de las necesidades de cada uno de los protagonistas, mujer, bebé y referente afectivo.
1: Por eso, cuando se comienza a planear el nacimiento, es importante que la familia piense de antemano qué tipo de parto espera tener.
0: Los planes de nacimiento pueden convertirse en un problema al llegar al hospital, con una larga lista de qué hacer y qué no hacer. Por esto una característica importante a tener en cuenta es la flexibilidad.
1: Y sobre todo saber que ningún plan de parto debería sustituir la relación y el vínculo con quien nos va a asistir.
0: El diálogo y el intercambio es en gran medida lo que ayuda a generar confianza y a tomar las mejores decisiones en conjunto.
1: Las futuras madres y padres deberían reconocer que el trabajo de parto podría no salir como se esperaba. Y al mismo tiempo, el personal de la salud debería recordar que ese nacimiento no es otro día más en la vida de la familia, ni otro parto más ese día. Esto significa que deben trabajar para satisfacer las necesidades y preferencias de esa familia en la medida que les sea posible. Los desafíos son parte de
0: la vida. Poder superarlos con información y sostén afectivo que apoye y guía es fundamental, pudiendo cambiar la historia de las personas, de las familias y de toda
1: la sociedad. Si sentís interés en profundizar en estos temas, te recomendamos leer Los efectos beneficiosos maternos y perinatales de la preparación para el nacimiento, redactado por la Organización Mundial de la Salud. Los derechos de la mujer durante el trabajo de parto, nacimiento y puerperio, con sus correspondientes partes dedicadas a los y las bebés y acompañantes. La preparación para el nacimiento de la normativa del Ministerio de Salud Pública y además, por último, el decálogo de los derechos del nacimiento.
0: Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos haber sido de ayuda para aclarar dudas y promover tu curiosidad y la búsqueda de información. Uruguay Materna es un equipo interdisciplinario que brinda educación, apoyo y sostén a las familias durante el embarazo, nacimiento y crianza temprana. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Uruguay Materna o escribiéndonos a nuestro mail hola.uruguaymaterna.uy
1: Este podcast es posible gracias al apoyo de Ani, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
0: Este episodio fue
1: conducido por Fernanda Carazú y Sebastián Martínez El guión fue realizado por la psicóloga Natalia Farsili Y la obstetra partera Stephanie Troisi La
0: producción fue realizada por Uruguay Materna y Casa Madre Estudio de Comunicación
1: Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast